0: es una dieta milagro? La dieta del sirope de arce, la dieta de la zona, la dieta por puntos o la dieta según el grupo sanguíneo estos son solo algunos de los nombres de las muchas dietas milagro que existen, un tipo de dietas que prometen resultados apabullantes, de pérdida de peso y muy atractivos sin esfuerzo alguno, sin seguimiento y por tanto con total ausencia del aval de, de un profesional sanitario, este tipo de dietas con las ciencia como puede ser pueden resultar muy peligrosas para la salud por las carencias que pueden ocasionar y también para el bolsillo ya que suelen ir acompañadas de la toma de productos suplementos milagros de costo elevado consecuencias sobre nuestra salud psicológica cuando hablamos de las dietas milagro nos resulta más conocidas las consecuencias que tienen sobre la salud física entre las que se encuentran pérdida de peso rápido que puede conllevar disminución de la masa muscular y desajustes del metabolismo, riesgo de de padecer desequilibrio, como bajadas de los niveles de azúcar, tensión. Por no tener en cuenta el contexto clínico de la persona, disminución del aporte de nutrientes que compromete el estado nutricional, especialmente peligroso en etapas específicas de la vida como la edad adulta o el embarazo. Sin embargo, Suelen ser menos conocidos, o se habla menos, de las consecuencias de las dietas milagro sobre la salud psicológica, pero no menos importantes. Mayor insatisfacción con la propia imagen corporal, al no conseguir los resultados esperados como resultado de la comparativa con los estereotipos de belleza de delgadez. Búsqueda de una solución momentánea a una expectativa de cuerpo perfecto, que no deja de ser una utopia o creencia irreal. Llevan a una persona a ponerse una meta u objetivo inalcanzable que conduce a un ciclo de frustración constante y un aumento de malestar, falta de gestión emocional y criterios de realidad. Son el medio de vincularse las emociones a través de un desequilibrio con la ingesta perpetúan una mala relación con la dieta habitual y un mayor riesgo de episodios de sobreingesta. Consejos para no dejarse llevar Proponerse un cambio de hábitos a largo plazo y olvidarse de la palabra dieta como restricción o privación de alimentos o como algo con principio y final. Reflexionar sobre las motivaciones que nos llevan a iniciar este tipo de dietas. Analizar nuestras creencias en torno a nuestro estado de salud. Ayudarnos a ser conscientes de la importancia de llevar a cabo un estilo de vida saludable y no una solución que durará solo unos meses. Fomentar una buena adheración al tratamiento y al cambio dietético. Centrarse en pequeñas metas y cambios positivos que no sean solamente peso y dieta. Ponerse siempre en manos de un profesional que adapte el programa de pérdida de peso a nuestra situación y características personales con el tiempo y un seguimiento.
1: Ok, bueno, yo voy a hablar sobre la malnutrición en la adolescencia y daré algunos puntos sobre la misma. Una buena alimentación es uno de los pilares básicos para desarrollar y mantener una buena salud. Sin embargo, en algunas etapas de la vida cobra aún más importancia. Además de mantener la salud en un buen estado y ser necesaria para garantizar un correcto desarrollo físico y psicológico, la alimentación durante la adolescencia puede ayudar, a ayudar al establecimiento de hábitos alimentarios saludables que permiten prevenir algunas enfermedades en la edad adulta. Bueno, ahora voy a decir algunos puntos de la para nutrición adolescente. El primer punto es restricción o supresión de comidas. Según algunos estudios, entre el 30 y el 50% de los adolescentes no desayunan o lo hacen de forma irregular e insuficiente, y esto puede provocar que presenten más dificultades de aprendizaje y, bueno, en el rendimiento escolar. La segunda es el abuso de comidas rápidas. Aunque este tipo de alimentos destaquen por ser atractivos y baratos, contienen exceso de grasas saturadas y carbohidratos refinados. Y tienen un escaso aporte de fibra, vitaminas y minerales. El punto número 3 es ingesta entre comidas, pues es consumir alimentos entre las comidas, que eso produce disminución de apetito y puede trastocar los hábitos dietéticos. La número cuatro es seguir dietas especiales y poco equilibradas. Este tipo de dietas tienen el riesgo de conducir una carencia de nutrientes que puede afectar al correcto desarrollo y formación de la persona adulta. Pues Otro punto sería fumar que las personas que fuman necesitan el doble de vitamina C. El beber alcohol también influye en la absorción de vitamina C, vitamina A, tiamina y ácido fólico.
2: Bueno, pues yo les voy a hablar acerca sobre la malnutrición. Falta de nutrientes en el cuerpo. La malnutrición ocurre cuando el cuerpo no obtiene suficientes nutrientes. Las causas son una dieta deficiente, trastornos digestivos u otras enfermedades. Los síntomas son fatiga, mareos y pérdida de peso. La desnutrición no tratada puede causar retraso mental o incapacidades físicas. El tratamiento debe enfocarse en las afecciones subyacentes y el reemplazo de los nutrientes faltantes subagudas, se curan en cuestión de meses, por lo general no requieren atención médica, se puede realizar un autodiagnóstico, rara vez se requieren análisis de laboratorio o estudios de diagnóstico por imágenes. Los síntomas por lo general se puede realizar un autodiagnóstico, los síntomas son fatiga, mareos y pérdida de peso, Las personas que pueden sufrir desarrollo, crecimiento lento, retraso del desarrollo o talla baja, todo el cuerpo, fatiga, mareos o trastornos, hidroelectrolitos, muscular, debilidad muscular o pérdida de músculo, también comunes, común es pérdida de peso. Los tratamientos (coughs) consisten en el cuidado del apoyo que es la rehidratación, El cuidado personal, que es amamantar y dieta alta en proteínas. El cuidado de apoyo eh, consiste en beber más líquidos o administrar líquidos por terapia intravenosa para reemplazar los líquidos corporales perdidos. El cuidado personal consiste en alimentar a un bebé con la leche materna. Dieta rica en carne, pescado, pollo, lácteos, soya y otras fuentes de proteínas. Y eso es todo.
3: Y bueno, como conclusión es de que los jóvenes todavía deciden qué comer, ya sea más o menos. Y no solamente los jóvenes, también adultos, niños, adultos de la, de la tercera edad. Pero principalmente en esta época son los jóvenes los que deciden cuidarse más. Y no tan solo deciden qué comer, sino que también dónde, cómo y cuándo quieren comer. Esta especie de caos alimenticio puede conllevar algunos desarreglos en la alimentación. Esto unido a una oferta excesiva de alimentos y sumándole el culto al cuerpo excesivo, hace que la alimentación en esta etapa no sea todo Toda la correcta que debería ser, siendo los adolescentes especialmente vulnerables y fáciles de influir. Los adolescentes crean asociaciones principalmente negativas con los alimentos sanos, pero positivas con los alimentos chatarra. Los malos hábitos de la alimentación tarde o temprano contribuyen a diversas enfermedades debilitantes. En esta etapa de desarrollo y crecimiento está aumentando la obesidad como todos los problemas de salud que ello conlleva en la etapa adulta. Gracias por su atención y espero que esta información que les brindamos sea de su agrado. Gracias. ¡Listo! Ya.
1: Hola,
0: buenas tardes. Nosotros vamos a hablar del tema sobre las consecuencias de llevar una mala alimentación y el... bueno, consejos de cómo puedes llevar una buena alimentación. El equipo está conformado por Renata,
1: Aiko, Suri y Fátima. ¿Qué pasa cuando no estás bien nutrido? Todas y cada una de las células de tu cuerpo necesitan nutrientes. Tu cerebro, tus músculos, tu hígado y cada una de las células que conforman tus órganos son capaces de funcionar gracias a los nutrientes. Y todos tus sistemas funcionarán en estado óptimo si aprendes a darle a tu cuerpo los alimentos que necesita. Una de cada cinco muertes en todo el mundo está causada por una mala alimentación. Las dietas poco saludables ya son responsables de mal, más fallecimientos a escala global que el tabaco o cualquier otro factor de riesgo. Los malos hábitos de vida se han convertido en la mayor amenaza para la salud mundial, especialmente las dietas desequilibradas. Eh, bueno, ahora voy a dar unas
0: recomendaciones de cómo puedes llevar pues, una alimentación sana. Comer frutas y verduras, al menos 400 gramos, Tres o cinco porciones de frutas, hortalizas al día, además de legumbres, por ejemplo, lentejas, judías, frutos secos y cereales integrales, por ejemplo, maíz, mijo, avena, trigo o arroz integral no procesados, con el fin de mejorar el consumo de frutas y verduras. Se puede incluir verduras en todas las comidas, comer frutas frescas y verduras crudas como aperitivos, comer frutas y verduras frescas de temporada. Limitar el consumo de azúcares libres a un 5% de la ingesta calórica total, son los fabricantes o el propio consumidor. Limitar el consumo de azúcares libres a un 5%... Perdón, el azúcar libre también puede estar presente en el azúcar natural de la miel y los zumos y concentrados de frutas. Limitar el consumo de grasa al 30% de la ingesta calórica diaria. Las grasas no saturadas, presentes en el aceite de pescado, los aguacates, los frutos secos o el aceite de girasol y oliva. Son preferibles a las grasas saturadas, presentes en las carnes, grasa, la mantequilla, la nata, el queso y la manteca de cerdo. Las grasas industriales de tipo trans presentes en los alimentos procesados, la comida rápida, los aperitivos, los alimentos fritos, la pizza congelada, los pasteles, las galletas y las margarinas no forman parte de una dieta sana. Limitar el consumo de sal al menos de 5 gramos al día, una cuchara pequeña de café y consumir sal yodada. El consumo de sal puede reducirse del modo siguiente. No añadiendo sal, salsa de, so- de soya o salsas de pescado al preparar los alimentos. No poniendo sal en la mesa, reduciendo el consumo de aperitivos salados, eligiendo productos con menos contenido de sodio. Pautas alimenticias saludables. Comenzar el día tomando un desayuno equilibrado. Realizar de 4 a 5 comidas al día. Beber al menos un litro y medio a 2 litros de agua al día. Consumir 3 o 5 cinco veces a la semana, legumbres, aves y pescado. Reducir la ingesta de carnes rojas o ricas en grasas. Controlar el consumo de alimentos fritos, rebozados o precocinados. Evitar tomar bebidas dulces con azúcar glucosa, sacorosa o fructosa. La ingesta de alcohol no es recomendable. Tomar platos pequeños pero variados. Comer sentado, despacio y masticando.
2: Eh, Yo les voy a dar algunas consecuencias o enfermedades de, de tener una mala alimentación. Por ejemplo, es la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y del sistema digestivo. La anemia, la dislipidemia, algunos tipos de cáncer e infecciones podrían aquejarse como consecuencia de una mala alimentación. Una alimentación sana ayuda a evitar enfermedades crónicas y le provee los nutrientes y las vitaminas que hacen que se gocen de una buena salud. Las enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte prematura, la hipertensión arterial que está muy ligada a lo anterior, lo del colesterol elevado que facilita que las arterias pierdan su flexibilidad y se endurezcan. Con las consecuencias cardiovasculares que ya conoces, el sobrepeso y obesidad en casi un 50% de la población mundial tiene sobrepeso. Las consecuencias son las enfermedades anteriores y una mala calidad de vida. El cáncer de, de tres personas pueden prevenir una alimentación sana y un estilo de vida adecuado, dolor de cabeza, diabetes o ansiedad. Los buenos hábitos alimenticios desde el nacimiento tienen una relación directa con la formación estructural y funcional del organismo. Los problemas nutricionales vienen en un gran porcentaje de lo realizado en los primeros años. Así todos los excesos o deficios tendrán repercusiones posteriormente según la evidencia científica. La malnutrición tiene dos caras, la desnutrición y la obesidad. Estas elevan el riesgo de sufrir enfermedades crónicas desde temprana edad. Los signos y síntomas pueden ser variados, todo depende en ubicarse dentro de un contexto y el personal médico que conoce al niño puede tener las mejores condiciones. Estas son las cinco enfermedades a las que y los niños pueden ver expuestos a causa de una mala alimento. Primeramente tenemos la anemia, que significa que hay muy bajos niveles de glú- glóbulos rojos en el cuerpo. Aunque hay varios factores que inciden en que el desarrollo, que es el principal, es el bajo consumo de alimentos que contengan hierro. Estos son los síntomas que pueden presentar la anemia, la irritabilidad, La lentitud, falta de fuerza muscular, sentir pocos deseos de comer y experimentar dolor de cabeza o mareo. Además, la piel se vuelve pálida en la palma de la mano, seca, escamosa y el cabello se torna seco, opaco y págido. La anemia nutricional puede tratarse con un cambio de la dieta. Sin embargo, el médico valorará la gravedad de la enfermedad. Y determinará si es necesario tratamiento médico. Una anemia no tratada afecta la función y el desarrollo mental. En segundo lugar tenemos la diabetes. Que la obesidad es uno de los factores de riesgo de mayor incidencia para padecer diabetes tipo 2. A raíz de la obesidad el páncreas produce menos insulina para controlar los niveles de azúcar. Como consecuencia se produce un mal funcionamiento en el organismo para cualquier requiere tratamiento la sed excesiva, cansancio idas al baño con mayor frecuencia con alto volumen de orina y los mareos están entre los síntomas que indica que puede estar afectando por otra enfermedad, la diabetes es una enfermedad crónica que cuando se infractura, acompaña a la persona por el resto de su vida y en caso de que no tenga los cuidados necesarios Afecta significativamente a la salud y calidad de la vida del paciente. La diabetes tipo 2 se presenta cada vez más en niños y adolescentes. Estos se asocian en un tipo de alimentación y al estilo de vida. En tercer lugar tenemos la hipertensión arterial, que los niños con sobrepeso son propensos a sufrir la presión arterial alta. Entre los síntomas se encuentra la dificultad para respirar. Alteraciones visuales, dolor de cabeza, mareos y fatiga. Detectar a tiempo sufre de hipertensión es clave para evitar que se vuelva un un problema grave. Por lo tanto, avances en una enfermedad renal o cardiovascular. En cuarto lugar tenemos la gastritis. La inadecuada alimentación también puede desencadenar esta enfermedad. Además de otras causas, la gastritis se presenta como una inflamación de la mucosa gástrica. Afectado para tener síntomas como dolor abdominal, vómito, falta de apetito, náuseas y en otros casos puede estar acompañada con sangrado en los vómitos. Este trastorno digestivo se presenta en el consumo frecuente de comidas condimentadas o picantes, así como de productos procesados. De no tomar los alimentos en horarios regulares, incluso en saltarse las comidas, tal como el desayuno y la cena. También puede interesarte el 70 y 80 de las infecciones estomacales son causadas por agentes vitales. En quinto lugar tenemos las enfermedades odontológicas. eh, Que tienen una alimentación con alto consumo de bebidas envasadas, alimentos procesados y dulces que son propensos a tener una deficiencia de salud y en especial desarrollar caries y manchas en los dientes. Esta última a raíz de los colorantes añadidos que contienen estas bebidas. Y eso es todo.
3: Al tener una alimentación mala podemos generar lo que son trastornos alimenticios. ¿Pero qué son los trastornos alimenticios? Son afecciones graves de salud mental que implican problemas serios sobre cómo se piensa sobre la comida y la conducta alimenticia. Se puede comer mucho menos o mucho más de lo necesario. Los trastornos alimenticios son afecciones médicas, no son un estilo de vida. Afectan la capacidad del cuerpo para obtener una nutrición adecuada. Esto puede provocar problemas de salud como enfermedades cardíacas y renales o incluso la muerte. Sin embargo, hay tratamientos que pueden ayudarlo. Existen diferentes tipos de trastornos alimenticios, pero son los más comunes. Primero, atracones de comida, es decir, comer sin control. Las personas con trastorno por atracón siguen comiendo incluso después de estar llenas. A menudo comen hasta que se sienten muy incómodos. En general, después tienen un sentimiento de culpa, vergüenza y angustia. Darse atracones de comida con demasiada frecuencia puede causar aumento de peso y obesidad. Y el trastorno por atracón es el trastorno alimenticio más común en los Estados Unidos. En segundo lugar, es la bulimia nerviosa. Las personas con bulimia, bulimia nerviosa también tienen periodos de atracones pero luego se turban provocando vómitos o usando la gente. También pueden hacer ejercicio en exceso o pueden ayunar. Las personas con bulimia nerviosa pueden tener poco peso, peso normal o sobrepeso. Y en tercer lugar es la anorexia nerviosa. Las personas con anorexia nerviosa evitan los alimentos, restringen severamente los alimentos o comen cantidades muy pequeñas. Pueden verse a sí mismas con sobrepeso o incluso cuando están peligrosamente delgadas. La anorexia nerviosa es el menos común de los tres trastornos alimenticios, pero a menudo es el más grave. Tiene la tasa de mortalidad más alta de cualquier trastorno mental. ¿Qué causan los trastornos alimenticios? Se desconoce la causa exacta de los trastornos alimenticios. Los investigadores creen que estas afecciones son causadas por una interacción compleja de factores, incluyendo genéticos, biológicos, conductuales, psicológicos y sociales. ¿Quién está en riesgo de trastornos alimenticios? Cualquiera puede desarrollar un trastorno alimenticio, pero es más común en las mujeres. Estos trastornos aparecen con frecuencia durante la adolescencia o la edad adulta, pero también se pueden desarrollar durante la infancia o más adelante en la vida. ¿Cuáles son los síntomas de los trastornos alimentarios? Pueden variar dependiendo el trastorno que sea. Los síntomas de los atracones de comida incluyen comer cantidades inusuales, ...grandes de alimentos en un periodo de tiempo específico, como en un periodo de dos horas, comer incluso cuando estás lleno o no tienes hambre, comer rápido durante los episodios de atracones, comer hasta que estés incómodamente lleno, comer solo o en secreto para evitar la vergüenza, sentirse angustiado, avergonzado o culpable por su alimentación, hacer dietas con frecuencia pero posiblemente sin pérdida de peso. Los síntomas de la bulimia nerviosa incluyen los mismos síntomas que los atracones, además de tratar de deshacerse de la comida o el peso después de esos atracones, lo que es pulgar al vomitar o usar laxantes o enemas para acelerar el tránsito de los alimentos por el cuerpo, hacer ejercicio intensivo y muy excesivo o realizar ayuno. Con el tiempo, la bulimia nerviosa puede causar problemas de salud, como dolor de garganta crónico o inflamación, glándulas salivales inflamadas en el área del cuello y la mandíbula, esmalte dental desgastado y dientes cada vez más sensibles y con caries. Esto se causa por la exposición del ácido del estómago cada vez que se vomita, deshidratación severa por la purga, desequilibrio, desequilibrio, perdón, electrolítico. Puede ser por niveles demasiado bajos o demasiado altos de sodio, calcio, potasio y otros minerales, lo que puede provocar un derrame cerebral o un ataque al corazón. Por siguiente, los síntomas de la anorexia nerviosa incluyen comer muy poco, hasta el extremo de morir de hambre, ejercicio intensivo y excesivo, delgadez extrema, miedo intensivo y aumentar de peso, imagen corporal distorsionada, verse con sobrepeso incluso cuando tiene un peso extremadamente bajo y con el tiempo la anorexia nerviosa puede causar problemas de salud como baja densidad ósea, que es la osteoporosis, la anemia leve, pérdida muscular y debilidad, cabello y y uñas finas o quebradizas, piel seca, manchada y amarillenta, crecimiento de vello filme en todo el cuerpo, estreñimiento severo, presión arterial baja, infertilidad, daño cerebral, entre muchos más. La anorexia nerviosa puede ser fatal. Algunas personas con este trastorno mueren de complicaciones por inanición y otras mueren por suicidio. Algunas personas con trastornos alimenticios pueden tener otras enfermedades mentales como depresión o ansiedad. ...o problemas con el uso de drogas. ¿Cómo podemos diagnosticar los trastornos? Debido a que los trastornos pueden ser muy graves... ...es importante buscar ayuda si usted o un ser querido... ...piensa que podría tener este problema. Para hacer un diagnóstico, su profesional de la salud... ...debe analizar su historia clínica... ...y preguntar sobre sus síntomas. Es importante ser honesto sobre sus comportamientos alimenticios... ...y de actividad física para que su proveedor pueda ayudarlo, hacer un examen físico, solicitar análisis de sangre u orina para descartar otras posibles causas de sus síntomas. Les mencionaré a continuación cuatro tratamientos para los trastornos alimenticios. Puede ser el psicoterapia individual, grupal o familiar, atención médica y monitoreo, asesoramiento nutricional y medicamentos. Algunas personas con trastornos alimenticios graves pueden necesitar estar en un hospital o en un programa de tratamiento residencial. Los programas de tratamiento residencial combinan un servicio de vivienda y tratamiento. Gracias, eso es todo.